0: Siéntate con nosotros.
1: Siéntate con nosotros. Siéntate, con nosotros.
0: Siéntate con nosotros. Entra en un debate y análisis fresco y profundo de los fenómenos más importantes de la política local y nacional.
1: Me canso, canso.
0: Enrique Tusein y Jorge Rocha te invitan a que nos sentemos en la misma mesa. Pues la historia de un avión, Jorge Rocha, que... Bueno, vamos a recordar aquella frase del presidente de la República que el avión de Peñarito no lo tiene ni Obama, ¿no? que marcó toda una, una época, Jorge, pero al final a rifa. Vamos a, a rifa por el avión presidencial. ¿Cómo estás, Jorge? Buen, buen lunes. ¿Cómo estás, Enrique? Pues sí, fíjate que
1: podríamos hacer prácticamente una novela de comunicación política con este con este avión que pues por lo menos ya llevamos año y medio, por lo menos, bueno, dos años, con el tema, ¿eh? Sí. Y, y va y viene, sube, baja. Y en general le sigue dando dividendos al, al presidente. A lo mejor ahora ya lo de la idea de la rifa, como algunas encuestas señalan, no, no es tan bien recibido. ¿Pero por qué no? Pero todo el mundo está discutiendo el tema, ¿no? ¿Pero
0: por qué no? Eh? ¿Qué tiene malo que se rife? No, no tiene nada sí, de malo. vas a recuperar 3 mil millones de pesos, el, el avión está tasado un poquito arriba, pero no había comprador a ese precio pues, ¿no? Sí. Digo, yo sé que al presidente le gustan mucho los sorteos, las rifas, las las catafixias, todo lo, lo, eh, digamos, lo innovador, entre comillas, eh, en en el gobierno, pero, digo, tienes un problema ahí, cuesta mucho el mantenimiento, pues, se rifa y se acabó.
1: Claro, sí, ahí el, fíjate que el primer gran tema es cómo en este país permitimos que un presidente comprara ese armastrote. Ese es yo creo que es el primero. Pero es primer, que no podíamos no permitirlo. El tema. Pues
0: eso lo sí, claro. comprarlo Felipe Calderón, se lo heredó a Peña y. Sí, sí. Eso no es
1: decisión de nosotros. Claro, <risa> pero fíjate que es como esta visión de las presidencias casi claro, reales, casi monárquicas. de emperadores, ¿no? Sí. Decir: a ver, es que como es el presidente de un pa- de la quinceava economía del mundo, entonces por lo tanto ameritamos una cosa que es ostentosa. Incosteable, carísima en el mantenimiento, y que la verdad es que sirvió para solo exhibir los excesos de la clase política, eh. Para eso sirvió ese, ese avión, definitivamente. Y son de esas imágenes que a la gente le quedan perfectamente grabadas. Es que es un símbolo. Claro, y que te dicen,
0: es que eso no puede volver a suceder, ¿no? Yo creo que resume mucho una época, Jorge. Así es. Eh, el, el avión, por más que de pronto puedan ser cosas no tan importantes cuando comparamos salud, educación pública, eh, sí si es, eh, digamos, como el hito, el hito de una clase política que gastaba como quería, de unos gobernadores que se llenaron y se enriquecieron por todos lados, pues de un grupo, ¿cómo le podemos decir al gabinete de, de, de Peña Nieto? No es tanto un gabinete político, era más bien como un consejo de administración sí, tal cual. <ríe> el de Enrique Peña Nieto, donde todos tenían casas, tenían empresas. Es decir, creo que sí hay un antes y un después. Y el avión no es que sea... Porque escuchaba a, a, en, en algún programa de televisión a un analista que decía es que yo le pido a los mexicanos que no sean tan infantiles y que se fijen en cosas no. importantes y que juzguen al presidente por cosas importantes. Digo, en va me hace raro que alguien se ponga, y aparte se define como liberal, eh, se ponga así, ¿no? como decirle a la gente qué le debe importar y qué no le debe importar. Pero creo que es lo, lo icónico, lo simbólico de eso, que es una clase política que le valió durante muchísimo tiempo y creo que en buena parte el resultado electoral de 2018 es reflejo de eso, del hartazgo que mucha gente vivió Totalmente. con una clase política de mis reyes, porque son mis reyes todos esos.
1: Fíjate que yo estoy, a ver, creo que efectivamente la parte simbólica del avión ahí está colocada. Yo sí creo que tendríamos que estar discutiendo otros, otros no, claro. temas, por supuesto. Y ojalá que lo de la rifa ya le dé, digamos, punto final no al, al tema. Yo no creo, creo que no, no pero creo, no, creo. no es que además nos encanta. ¿no? Falta el interventor de la Secretaría de Gobernación. Claro, claro, todo, claro, todo. Va, va, va a haber toda una novela en
0: torno a pero, la rifa. Pero
1: sí, efectivamente, marca, digamos, la muerte. Espero que una muerte que ya, de algo que ya no vuelva a suceder. De esta clase política derrochadora. Yo creo
0: que son cosas que ya no vamos a volver a ver. Aleja, sí, alejadas Al menos a del corto pueblo. plazo.
1: Sí, ¿No? yo creo que no. No, porque además eso cada vez, creo que la clase política se ha dado que a la gente le duele mucho. O sea, en una circunstancia donde tienes a un pueblo empobrecido, con entornos de inseguridad terribles como los que vimos en la encuesta del de, de, que presentó el INEGI la semana pasada, y que tú ves a esta gran burbuja de lujos y excesos, pues sí, eso la gente lo rechaza. A la primera, ¿no? Ahí ahí casi te digo, voy a hacer una analogía extremadamente exagerada, ¿no? Pero es como el basti- es como esta lógica de la Revolución Francesa donde cualquier exceso era castigado con la, con la guillotina, ¿no? Creo que ese es el momento político en el que estamos metidos. Ahora, yo sí espero que le demos punto final al asunto. Este, Fíjate que a mí, por ejemplo, el tema que me habría gustado en la agenda platicar es la encuesta del Inegi porque sí. Sí tiene datos verdaderamente aterradores, ¿no? Por supuesto que el presidente va a seguir con el tema del avión Pero un fíjate, buen tiempo. Sí,
0: sí es. Y, y también está con López Obrador más o menos esa tendencia. Si sí es revelador de un país como México, que los gobernantes formen parte del 1 más rico de la población. Ah, sí. O sea, eso creo que no es un asunto. Eh, el avión es consecuencia de eso. Claro. El avión es consecuencia de que tenemos gobiernos. También con, con hay gente muy rica con, con López Obrador en el gabinete. Jiménez Espriu, por ejemplo, es muy rico. Bueno, Bartlett, Bartlett por tiene, supuesto. Bartlett podría hacer su propio casas geo, Claro, claro. claro. Pues, eh, yo creo, Jorge, que, que ese sí es un debate de fondo. ¿Cómo piensas que haya, que haya una clase política que tome decisiones a favor de los más desfavorecidos si ellos forman parte de la burbuja del 1% de la población? Creo que ese sí es un debate y tal vez el avión y la indignación que provoca el avión también es esto. No, es no decir, por supuesto. Es una es una clase política totalmente alejada de lo que le sucede a la ciudadanía y después decimos, ¿por qué la gente está encabronada con la democracia? Pues está encabronada por la democracia por, por esas cosas, porque voltea a ver y dice, los votos sirven solamente para darle más para poder a los mismos de siempre, claro. ¿no?
1: No, y bueno, y ahí tenemos a algunos que no son empresarios, pero que también han tenido una gran vida como la secretaria de Gobernación, por supuesto, Ah, ¿no? claro. Olga Sánchez Cordero y otros. Digo, aunque sí, a ver, yo identifico en el gabinete gente que ha tenido una vida, digamos, en la, la más Medianía, medianía ¿no? sí. No, digo, la secretaria de bienestar, por ejemplo, Marisol Salvores, Víctor Toledo, también, la de trabajo. Alcalde, ¿no? Exacto. Es decir, gente que sí viene digamos de estratos medios, ¿no?
0: Cosa que compeña no, sucedía, claro, y, ¿no? y Era que sí, puro millonario. Exacto,
1: ¿no? y que sí tenía y que sí ha tenido contacto
0: cotidiano con sectores muy empobrecidos del país, ¿no? Sí, hay que recordar este el desafío del salario mínimo que tienen en Estados Unidos, que es que una organización le eh, digamos le pide a un diputado, a un representante en Estados Unidos que viva con un salario mínimo una semana. Claro. Después de vivir una semana con salario mínimo Les entran las urgencias, Jorge, por cambiar el salario mínimo y por incrementarlo. Claro,
1: claro. claro.
0: Migración, otro tema eh, eh, fundamental. Tremendísimo. eh, Tremendísimo. Desde el jueves, viernes de la semana pasada se anunciaban ya, Jorge, caravanas de migrantes, en particular de hondureños, que iban a llegar a la frontera sur de nuestro país. Se movilizaron miles y miles de elementos de la Guardia Nacional para contener esta ola de, de, de migrantes. Y las escenas que estamos viendo desde mi punto de vista realmente son vergonzosas porque la Guardia Nacional que debe estar para combatir a los delincuentes, que debe estar para garantizar un México en paz, pues lanza piedras, pelotas de goma para que los migrantes no puedan cruzar por el río Suchiate, con lo que supone Jorge, de que muchas personas pueden perder ojos, pueden perder partes de su cuerpo, pueden incluso ahogarse en el el río, pero la encomienda es que no entre uno, porque ese compromiso lo hicimos con Donald Trump, de, de que le vamos a ahorrar los problemas en la frontera norte, eso uno. Y dos, porque el Instituto Nacional de Migración dijo quien entre ilegalmente de regreso a su país.
1: No, claro, a ver, es el, vamos a decirlo así, este es el primer efecto de la firma del TEMEC. O sea, recordemos que el TEMEC ya por fin se aprobó en el Senado de Estados Unidos. Falta Canadá. Sí, falta Canadá, pero seguramente ahí no, no va a haber problema, va a pasar digamos, de manera fluida. Pero la parte complicada que eran las los parlamentos en Estados Unidos ya lo, ya lo aprobaron. Las dos cámaras ya. Exacto, las dos cámaras. Por lo, cual, por lo cual, bueno, este es el primer efecto porque yo creo que una de las grandes, digamos, de las partes de letra chiquita, incluso no escrita, del Temec es precisamente la contención de la migración. Y pues
0: letra chiquita, letra chiquita, no. Bueno, bueno no está escrito, pero Exacto. de que lo ha dicho Trump por claro. delante y por detrás. Sí, es, es la, es a la, quien no le quede claro
1: eso es porque vive en otro país. Es la letra no sí. escrita, como bien lo dices, y que así va a ser por lo menos todo este año, eh por lo menos. Es decir, hasta después de las elecciones en Estados Unidos. Hasta noviembre. Sí, claro. ¿Por qué? Porque este va a ser sin duda un tema de
0: campaña a ver, lo está en haciendo. Estados Unidos. Estás imágenes en Estados Unidos. Hace rato estaba viendo Fox News, una cadena muy cercana a Donald Ah, Donald Trump. Trump, Estas imágenes estaban siendo reproducidas constantemente como una victoria política del del presidente Donald Trump. Qué qué chistoso, ¿no, Jorge? Cómo es la la política y cómo es de pronto las asimetrías globales que hacen que esto esto suceda. Llega un gobierno de izquierda a México. Vamos poniéndole todas las comillas que queramos porque... eh, digamos que tiene de pronto comportamientos no muy de izquierda, pero que intercambia libre comercio, estabilidad comercial, estabilidad económica por derechos humanos y migración. Sí, tal porque cual. Porque es lo que se está haciendo. O sea, sí. en realidad, y entiendo también, Jorge, que es una decisión muy difícil. ¿eh? Ah, no, totalmente. Es una decisión muy difícil porque muchas veces con, la, con las manos en la cintura podemos decir, mira, el presidente, que porque, y, y a mí me dan pena esas imágenes, ver que la Guardia Nacional está utilizando... Para hacerle daño a migrantes, que claro. lo único que piensa, lo único que quieren es un futuro mejor, lo único. Eh, pero también dices: si el presidente no cede ante Trump en esas cosas, pues ahorita estamos en 0% de crecimiento, estamos con inflación más o menos en buenos niveles, bueno, en bastante buenos niveles, dos punto y cacho, y el tipo de cambio estable, pues eso, si no se firma el tratado de libre comercio, sí, se, va. se mueve de la noche a la mañana, se empieza a destruir empleo, desconfianza. Trump ha sabido utilizar esa fuerza que tiene Estados Unidos en términos comercial para doblegar a, a la administración por de López Obrador.
1: No, no y, y también hay que decirlo: también hay una parte de, o una muy buena parte de mexicanos que estas imágenes. No, les gustan. También ¿no? les gustan, ¿eh? es sí. decir, tampoco es que nuestro país esté, digamos, muy feliz de que la, la migración Pero se. Pero la leje. política migratoria
0: no. no debería ser un concurso de no, popularidad. Por supuesto. No, o sea, debería estar pegado a. Mira.
1: El gran problema para mí es que hasta este momento México no ha planteado lo que le han demandado a los otros presidentes, otros analistas y organizaciones en el tema migratorio, es una política propia. Eso no existe la todavía. La que llamó
0: López Obrador en su momento la vía mexicana. Claro. Hoy, sí, y también Marcelo Ebrard Sí, sí, sí
1: Esa no está sobre la mesa, no está colocada, que uno supondría tendría que ser una mezcla inteligente que pueda a la vez de que de alguna manera... Responder a, la, a las demandas comerciales de Estados Unidos. También, por supuesto, responder a los derechos de, de, lo, de los migrantes. Y otra es también cómo metes en esta discusión a los gobiernos latinoamericanos, a los gobiernos centroamericanos, que son los grandes ausentes del tema. eh
0: Bueno, eh, si, si te acuerdas el año pasado, Jorge... Eh, hubo de sí. parte del presidente López Obrador la gestión de recursos. Claro. Incluso el programa Sembrando Vida sí, sí. llega hasta El Salvador. No, claro. Eh, hay que recordar la visita que hizo el, el, presidente. el presidente López Obrador con, con el tuitero presidente El Salvador, Bukele. Pero. Eh, Pero se quedó allí, ¿eh? Eh, Bueno, hay una transferencia ahorita de recursos. Creo que sí tiene en la cabeza el presidente López Obrador la idea de que para frenar la migración solo se puede hacer con desarrollo. Eso creo que sí Eso. lo tiene en la cabeza. El asunto es cuál es tu margen de maniobra. No, claro, no.
1: Y una, y una política ¿No? que respete, porque además, a ver, no todo en Centroamérica tiene que ver con economía. No. O sea, hay, hay mucha migración por violencia. Bueno, creo que incluso puede ser la mayoría. Claro. Y esa, ¿Sí? y esa no está trabajada de ninguna forma. ¿eh? O sea, es gente a la que le violan sus derechos en su país de origen porque los gobiernos de allá lo permiten y luego vienen aquí y también les violan los derechos. Y además los que logran pasar, por supuesto que ya en la frontera norte, les vuelven a violar derechos. ¿eh? De hecho, fíjate, en un trabajo que a mí me tocó hacer hace un buen de años, ya casi 10, que fue el primer diagnóstico sobre inmigración centroamericana en, en Guadalajara, en Jalisco. Ahí ya desde ese momento eh, la gente que pasaba por este corredor del occidente ya decía ya decía que al menos los migrantes sufrían tres violaciones a derechos humanos en el trayecto, ya en ese momento, eh, y todavía estas políticas no eran tan restrictivas. Claro, y si a eso le sumas que también la delincuencia organizada se ha fijado en la migración centroamericana para hacer negocios, entonces la verdad es que la vulnerabilidad de los migrantes en este país es enorme, de hecho, las caravanas son una
0: respuesta a sí, ello, sí,
1: las caravanas es porque visibilizan, agrupan Sí. De alguna manera mina la bola. vulnerabilidad. Esa es bola claro. para evitar
0: que se te vienen tus derechos humanos. Todo
1: mundo va caminando a la par y, por supuesto que al hacerte visible, este tipo de violaciones sí,
0: sí se minimizan. ¿eh? Ahora, aquí eh, el, el tema tiene que ser llevado a otras instancias internacionales, Jorge, porque por más que México tuviera una estrategia clara en este tema, que no la tiene, estoy de acuerdo contigo. Pues tampoco México se puede hacer cargo de todo esto. Ah, no, por supuesto. O sea, porque es ser, digamos, como el filtro previo a Estados Unidos, o sea, el país más poderoso del mundo, al que recibe más migración. Imagínate lo que va a pasar. Lo, bueno, los, los que logran superar a la Guardia Nacional llegan kilómetros adelante en Chiapas y, y se vuelven campamentos de muchísimas personas que no tienen acceso claro. prácticamente a nada. Guatemala está en una situación similar porque Guatemala sería el tercer país seguro frente a México, que no sé si uh-huh. sea tan seguro. Pero creo que la, la, la solución multilateral es fundamental en este ah, tema. No, to, y México, totalmente. ahí sí debería de encabezar este debate en los foros internacionales en los que puede encabezar el debate y que se diga una solución.
1: No, mira, pa- países como México o España en Europa, que también más o menos hace el mismo... O Italia, que le toca eh, a las ¿no? Claro, el, o Italia, hacen estos mismos puenteos sí. precisamente con otros, con otros países. Creo que son naciones que sí tendrían que empezar a hacer un frente común para decir, a ver... ¿Cómo le hacemos para resolver este tema? Porque claro, ya hay un diálogo entre los países receptores y los países, digamos, expulsores. Y México, España, Italia viven la triple dinámica, porque son gente que de aquí va para allá, pero también es gente que recibe centroamericanos como tal y que además ahí es paso para otros países y además tenemos migración interna, que es la muchísima, otra.
0: Muchísima, muchísima.
1: Entonces... Sí, tendríamos que ser, digamos, el, la punta de lanza en estas cosas, pero yo sí creo que finalmente y desafortunadamente en esta agenda la prioridad
0: económica es la que se ha impuesto, desafortunadamente. ¿no? Sí, 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 sí. la economía mata todo muchas veces en estos, claro. en estos temas. Jorge, antes de, de, de despedirnos, para no dejar pasar esta noticia indignante, el fin de semana, el sábado, asesinaron a 10 músicos indígenas sí. en Guerrero, Presuntamente eh, habría un cártel implicado en, en el homicidio a estos 10 eh, eh, músicos indígenas, pues increíble, ¿no? Y aparte tortura, eh, estamos hablando de, un, de una violencia totalmente desatada. Fíjate que hace al
1: menos dos décadas y media hay una organización civil que está en esa zona, que es la Chinolan, y su presidente Abel Barrera desde hace dos décadas y media, ha dicho que la violencia en toda esa zona de Guerrero es insostenible y que la presencia de los grupos de delincuencia organizada y narcotráfico tienen muchísimo control del territorio y además, a ver, digámoslo así, de, de que la sierra, ¿no? Claro, eh, hay mucho, o sea, el estado de Guerrero es, compite junto con Afganistán en la producción de, de amapola en el mundo.
0: O sea, muchos intereses Claro, hay narco.
1: demasiados intereses de narcotráfico en esa región. Se ha señalado desde hace muchísimos años que eso pasa y sin embargo la verdad es que la respuesta institu- institucional ha sido endeble. Han pasado distintos partidos en la presidencia, distintos partidos en la gobernatura. No creo que han gobernado todo. Claro, el
0: PAN tal vez, ¿no? Que el PAN es, no es el único que no Guerrero. ha gobernado
1: en Guerrero, pero ha gobernado el PRI, ha gobernado el PRD. Bueno, el, a nivel nacional gobernó el PAN, el PRI. Y ahora moreno. Con Ángel Aguirre no recuerdo que,
0: que el PAN retiró a su candidato para apoyar tácitamente sí. a Ángel Aguirre como un chinapas. Pero ha habido alternancias de todo tipo
1: prácticamente, y no ha pasado nada en el estado de guerra. Pero,
0: pero qué impresionante, ¿no? O sea, puede llegar un comando, bueno, se, se, se habla de, 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 de sicarios que se llaman las ardillas o los ardillos. Los ardillos. Los ardillos. Y esta agrupación se, se llamaba Sensación y llegan y a los 10 los los asesinan así, a sangre fría, eh, estamos hablando de una ausencia del Estado. No, y los que se están
1: defendiendo son las crack, sí, que sí, son las policías, policías comunitarias. comunitarias de allá, que hay que decir lo que es una lógica distinta a la autodefensa, porque en las crack sí hay un, un gobierno civil. No, y están legisladas, los, los y protege, reguladas, claro. y tienen
0: marco normativo. Y, y, y son las que están dando realmente la pelea. ¿eh? O sea, la ausencia de Estado ahí es enorme. Es enorme. Pues qué impresionante. Estamos hablando de, de... Ya hablabas de la encuesta del Inegi, pero 35.000 mil homicidios en 2019 y 2020. Dice el presidente que va a haber resultados en materia de seguridad. Hay que ver. Pues, tal vez por por Hay bendición divina, Jorge. Porque, sí, sí. Por alguna estrategia distinta, no sé. No Me ha pasado que... nada
1: y sí está preocupante. Y bueno, el hecho, por ejemplo, en la encuesta... El, 30, el 35% de la gente ha sufrido ha sido víctima de robo o extorsión ya de Parece forma el, directa.
0: Uno de cada tres. Uno
1: de cada tres. No,
0: y, en, y si metes indirecta, estamos hablando del 50%.
1: No, y ¿sabes qué? Y además en algunas, por ejemplo, ya, bueno, ahora municipios de la Ciudad de México, 50%. 50%. Uno de cada dos en algunas delegaciones, bueno, ahora municipios
0: en Ciudad de México. Y la batalla para el presidente está ahí, en la agenda de seguridad. Así es. Jorge, gracias. Hasta la próxima semana. Que estén muy bien.